0: Всем здравствуйте! Если кто-то думает, что сегодня суббота, он сильно ошибается, поскольку по тому календарю, который нам составляют наши власти, сегодня понедельник. Сегодня рабочий день именно за понедельник. А по понедельникам у нас что? Ну, конечно же, программа, субъектив, и мы Петра Федорова. Здравствуйте! Вот такой подарок к празднику всем.
1: Если это подарок, но тем не менее с наступающим всех и благородство проявил мой умный, добрый друг Леонид Крутаков, сегодня мы будем разговаривать о том, какие векторы намечаются в мире, а такое впечатление, что, вот мы до передачи немножко поговорили, что процесс перемен убыстряется. Вначале, конечно же, когда я планировал эту передачу, хотел опереться на те международные аспекты, которые были... Затронуты на прямой линии президента. И два важнейших все-таки остаются. Это, как мне кажется, вполне ясное предупреждение, направленное в Киев, чтобы во время чемпионата мира не было никаких провокаций. Возможно, сегодняшний звонок Петра Порошенко Владимиру Владимировичу Путину касался так или иначе уточнения этой тематики, что означает его слова нашего лидера о печальных последствиях для украинской государственности. Ну, Предупреждение достаточно ясное. Ну и то, что ближе к теме нашей передачи, потому что мы не про Украину собираемся говорить, это был вопрос о том, когда же наши партнеры, как мы их называем, немножечко ослабят нажим на, на нашу страну. Но Вот тут, Руслан, вы видите, что начали проявляться векторы, которые еще не так давно невозможно было ожидать. Сегодняшний, самый, как бы скажем, неожиданный, это, как бы скажем, следующий один за другой слова президента США Трампа о том, что Крайне желательно возвращение России в э, клуб, который называется Большой восьмерка, сейчас большая семерка. При этом сейчас уже расширенные заявления о том, что некоторые за, некоторые против. Любопытный факт э, за этим вектором, на мой взгляд, откроется
0: многое а также заявление о необходимости отменить санкции которые все чаще слышатся от различных лидеров европейских стран. От итальянского, например, премьера да, в последнее время. Да. Из, И австр... это... Из Австрии тоже, И кстати... это
1: происходит на фоне явного усиления восточного вектора на политике нашей с вами страны. Потому что встречи с лидерами азиатских стран... Возможно, новый проект с Монголией, который, если он состоится, а я не вижу никаких причин, почему бы ему не состоится, может в значительной степени оживить э, наши контакты и наполнить э, смыслами и движениями ту старую добрую симпатию, которая существовала между нашими народами. Ведь мало кто знает, в этой студии мы об этом говорили, но я хотел бы просто напомнить, что когда шла она страшная война, то без всякой последующей оплаты, которую подразумевал ленд из Монголии было поставлено огромное число лошадей, огромное количество мяса наши войска в зимнее время были одеты в монгольские дубленки и это исчислялось поставки сотнями тысяч я не готовился сегодня с этими цифрами но если я правильно помню полушубка был чуть ли не миллион Коней было поставлено чуть ли не полмиллиона, а мясо, поставляемое нам, ну, было сопоставимо с так называемым вторым фронтом, как наши солдат называли, тушенку американскую. С Китаем намечены очень важные, серьезные перспективы. И отношения, видите, они ну, уже какие-то... Товарищеские, что ли, между нашими лидерами, потому что а, есть язык жестов, есть язык мимики, она у Си Цзиньпина очень сдержанная по-китайски, но латентное тепло, когда он общается с нашим лидером, и те слова, которые он говорит они тоже дорого стоят. И вот это усиление нашего восточного вектора, особенно на фоне подвижек на Корейском полуострове, я пока не подвижки эти не расшифровываю, потому что этот процесс не очень простой, и заставляет, как бы скажем, совершенно забыть о той фразе, которую в свое время бросил Обама, о полностью изолированной стране с разодранной в клочья экономикой. Но то, что я сейчас сказал, касается лишь, ну, скажем, нашей с вами страны, а такое впечатление, что происходящее в мире, оно э, столь же быстро меняет ландшафт, Атлантизм зашатался в определенной степени. Может быть, он и будет склеен, но трещина пробежала. Европа, если брать Евросоюз, вот, скажем, уже брать как часть атлантической солидарности, тоже накапливает такие противоречия, что Brexit Великобритании уже не кажется странным, Кунштюком, а вполне разумным шагом. Вот. Но что-то я долго говорю, дорогой Леонид, включаю.
2: Ну, правильно говоришь, идет смена политической географии. Ленин, а вот давайте мы проиллюстрируем эту смену с
0: помощью нашего корреспондента, который находится в Китае сейчас, изумительно. На саммите ШОС и готов выйти к нам в прямом. Валерий Санфиров. Валерий Санфиров, я вас приветствую. Валер, привет.
3: Добрый вечер.
0: Ждем подробностей. Какие последние новости из Китая?
3: Да, очень, кстати говоря, с одной стороны, надо отметить такую очень хорошую организацию работы на Шанхайской организации сотрудничества для журналистов и для делегаций, но с другой стороны, конечно, я даю должное и э, китайской системе безопасности, потому что ровно... 15 минут назад, как то нам подключили связь э, с Москвой. До этого дозвониться. Не мы могли дозвониться, не нам не могли дозвониться. Я понимаю, что китайской стороне, наверное, это было легче для работы, но нам несколько это было сложно. Ну, хотя, конечно же, все мероприятия мы, естественно, видели, были, присутствовали на встречах Владимира Путина, которые были с утра сегодня с членами ШОС. Э, поэтому, конечно же, общую картинку видели, но то, что переговоры прошли, да, какие-то большие развернутые комментарии, они, конечно же, будут уже завтра, когда непосредственно с вами старт, потому что сегодня такая была, так называемая нулевой день, подготовительная часть, то есть лидеры так общались друг с другом, смотрели на какие-то темы, которые больше в двустороннем порядке их интересует. Это касается, например, с президентом Таджикистана Путин говорил о ситуации на границе Афганской с Узбекистаном. Соответственно, были разговоры о двусторонней торговле. Оба лидера отметили о том, что сейчас работает зеленый коридор. И за год, пока Мерзоев находится у власти, достаточно далеко продвинулись торговые экономические отношения. Рост номинальный для, если можно сказать, на 40-50% сейчас. Это, это, это только начало, потому что достаточно много проектов появилось то есть такой достаточно такой интенсивный двусторонний сегодня был диалог но а что касается самой шаххайской организации то повторюсь основные мероприятия будут уже завтра лидер сегодня общались неформально
0: да валерия а что касается вот того подарка который путин при, äh, преподнес китайскому лидеру как это вообще выглядело впечатлило ли это китайцев
3: ну, во-первых, конечно же, подарок, надо сразу сказать, что он пока такой э, на макете, потому что, если вы имеете эту баню, вот, потому, э, потому что баня, конечно, китайского лидера впечатлила, впечатляет. Сейчас я так понимаю, что определяет место, где она будет установлена. Я не знаю, как, в отличие от мороженого, которое Кита... Си Цзиньпину нравится, понравится ли моя э, русская баня надо точно уточнить. Мы пытались сегодня выяснить, написано было, что 200- 200-летний кедр. Но, конечно же, кедр это краснокнижное растение, дерево, поэтому вряд ли бы это сам кедр. Это, наверное, был все же кедровая сосна. достаточно сказать, недешевый подарок на Руси в основном как раз э, строили как раз такие вот достаточно влиятельные люди, такие вот срубы для бани из-за кедровой сосны, но сам достаточно, скажем так, впечатляющий. То есть китайцы это, надо это отметить, как шутили мои коллеги, что сегодняшний день прошел по знаком бани. То есть, хотя на самом деле баня, если честно сказать, была накануне, это еще в Пекине, когда подарок-то был сделан уже на встрече, сразу после встречи с российскими хоккеистами, это... А сегодня-то уже тут, э, в другом городе президент находится, но вот э, информацию об этом мы получили только сегодня.
0: А то, что преподнесли Путина в подарок, арфу и статуэтку, как отнесся российский директор
3: Пока еще не комментировал ни арфу, ни не статуэтку, Я думаю, что если такой вопрос возить на пресс-конференцию завтра к российскому президенту, он, конечно же, об этом скажет. Вряд ли, я думаю, что у него были отрицательные эмоции, потому что э, к этим подаркам, я думаю, что они его позабавили. Но это можно предполагать из общего механизма, как он к этим подаркам относится. Но они пополнены, конечно, коллекциям президентских подарков. Так как они в любом случае стоят дороже эквиваленту 100 долларов, то они в любом случае пойдут в музей.
0: Спасибо большое, Валерий Санферов, наш специальный корреспондент находится в Китае. Вот, собственно говоря, такая история сейчас происходит в Китае на восточном направлении. Ну, это сегодняшний день, там еще переговоры, встречи, но
1: антураж, саммитов он всегда интересует, всегда создает атмосферу. Но вернемся. К тому, о чем мы начали говорить, о том, что перемены, которые, казалось бы, все ждали, но в каком-то отдаленном будущем,
2: на мой взгляд, приблизились к порогу. Да, ну мы говорили несколько раз с тобой, тоже и здесь, и в этой студии, о том, что на самом деле идет смена, изменение политической географии. То есть, есть география как таковая, да? То есть, да. на, И на этой географии Европа это лишь маленький полуостров Евразии. Да? Есть политическая география, в которой Европа долгое время была центром цивилизации, да, и, да. и центром мира, да. вот, во-первых, да,
1: идей, развития, да.
2: во-первых евроцентричность мира мир, мир умерла, центр ментальный окончательно переехал в Вашингтон, это надо признать первое, да. Второе, что нужно говорить, о том, что реально, вот, То есть, строилось ведь за годы глобали... глобализации... Я стро... могу
1: сказать одну вещь, вот только-только очень коротенько. Да. Общение мое с свободолюбивыми европейцами, не зашоренными, говорит о том, что морально-этический центр из Западной Европы стал смещаться в Россию. И, и... Замечают, как цитирует Достоевского, как цитирует наших мыслителей... Какое внимание среди молодых христиан-католиков к православию? Мне вот друг рассказывал, что итальянские молодые католики священники организовывать сайт, его, правда, приходится все время перемещать, потому что там провокационные публикации размещаются, но они поддерживают сайт, в котором они переводят на итальянский язык. О проповеди и выступления российских иерарх в церкви. Разумеется, в первую очередь патриарх Кирилла. Но не хочу тебя сбивать, ближе к экономике. Не хмурь брови,
2: священник рассказывал. Я же не, не по поводу священников итальянских. Я да. пытаюсь концентрироваться опять просто. Друг был на поймать.
1: проповеди, э, это была свадьба, но ты знаешь, у католиков э, свадьба предваряется проповедью. Он цитировал э, наших философов э, Достоевского, Чехова, это... А потом то, что он говорил, я сейчас цитировать
2: не буду, чтобы его не сбивать. Это другой аспект. кризиса, очень глубокий, серьезный, настоящий, о котором ты говоришь. Я а говорю это... о см...
1: определенном смещении, по крайней мере, интереса я... морально-этическим я хотел... России. Да.
2: Я просто когда говорил о кризисе, я говорил о... О как раз о смещениях. Потому что кризис это всегда Из... изменение конструкции. Да. Да? Почему глубинные? Потому что если говорить там, вот, о политической географии как таковой экономии. Это одна история, но ведь происходит революция, или там изменение, или кризис и в социокультурной вещи, да, потому что м- 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 вот этот же, опять же, проект глобализации, он отрицал национальное государство как таковое, переводился да. в, гра- в корпоративное гражданство такое, да, и сопротивление, оно, если невозможно было сопротивляться, на государственном уровне, угу. да, оно сместилось на конфессиональный уровень, угу. на культурный. Ну, мы видим войны все конфессиональные, практически религиозные, да, и, и противостояние там развивается. То есть где-то на глубине сознания человеческого. Это очень глубокая, настоящая вещь. Тут надо говорить не вообще о кризисе экономическом, а о неверности подходов к обществу и попытке оценивать его эффективность через прибыль, а не через социокультурные связи. через. Потому что мы тоже с тобой как-то говорили, ведь долгое время прогресс цивилизации человеческой оценивался не с помощью рынка, а с помощью искусства. да. И литература, художественное искусство, ну, я имею в виду живопись, да, были по признакам прогресса, а не прибыль, да, как таковая выручка. А если возвращаться к географии политэкономической, то вот Европа потеряла свой центр, да, и тоже пришло в движение. Есть реальная география Евразии, да, и Путин, если ты помнишь На Зарабаевом на ПМФ в 2016 году озвучил создание Большой Евразии. Да. Что это Предшествовал. Этому предшествовал развал, мы тоже про это говорили: трансатлантического и транс тихоокеанского партнерства. Что они формировали с точки зрения экономики? Они формировали две зоны большой торговые, экономические и политические, центром которых была Америка. Америка превращалась в Хартленд, так называемый. Вот
1: развал этих. Да, связи, да.
2: Не, не Путин с Да, да, да. То есть и развал этих партнерств означает, что Хартленд вернулся в Россию в Центральную Азию. Центр мира, вот э, географический центр мира туда вернулся. Точка
1: сбора, на твой взгляд, перемещается туда. И российско-китайская Монголия. Монголия,
2: Поэтому мы мы возвращаемся туда, где мы были. Если ты помнишь первая попытка выстроить евразийский континент, я говорю сейчас про Транссибирскую магистраль, строительства и попытка соединить не через море okay. Китай с yeah. uh, Европой. Чем Хорошо, закончилось, что, что не Чингисхана взял? Ну, и можно Чингисхана <с взять. Чем закончилось, ты помнишь, да? Да, войной. Войной и отторжением. Маньчжурии кто, и кто, отдали, отдали протекторат кто, кто, Корею. Да. Кто-то кто,
1: чем... кто не помнит, я просто хочу сказать, что американскими экономистами в момент завершения строения стройки Транссиба Транс-Сим был оценен в одну десятую всего национального экономического
2: достояния США. Вот что это за проект был. Абсолютно точно. И я просто хотел как бы сказать о том, что Тогда была воспроизведена нынешняя картина мира, потому что уход Кореи под э, протекторат Японии фактически обложил э, Южно-Китайское море, все проливы, э, установил контроль над, да, над главной а, торговой ар- артерии Китая, а Китай и тогда был, если ты помнишь, главным э, рынком да. и главным да. драйвером. Вот. эта картина сохраняется сейчас, и Южная Корея, Корея вместо
1: Японии это место заняли США со своими базами на Акина
2: да, это Тайвань, Тайвань, Южная Корея, история с Спрайли, вот с этими странами. Да. Вот эти все конфликты, М- Малакский пролив, который там военная база США стоит, да. где проходит 80% поставок энергоресурсов в Китай. Поэтому Но мы с
1: тобой говорили о том, что Китай, не конфликтуя, не, а как бы сказать, давая дело до, до войны, строит альтернативные торговые маршруты прикрываясь цепочкой островов в Южно-Китайском море от прямого воздействия американских
2: военно-морских сил. Да, и это, так, и это как раз к визиту Путина в Китай, который он сейчас озвучил. Новые транспортные коридоры, это газовые трубы, которые соединяют, по континенту соединяют Китай с новыми месторождениями. Если сейчас у них основные поставки идут морем, которые да. контролируются в Персидском заливе, американским флотом и базами все проливы контролируются, то это независимо уже от американцев пути. То есть идет и экономическое изменение, и экономическое, и политическое. Вслед за ней идет, конечно, изменение политической географии, да, поэтому один пояс, один путь, это, конечно, проект, в котором Европа, как ты говорил, Германия, прежде всего, наверное, надо говорить о Германии, как таковой, Германии, Россия и Китай, и Азия, азиатские рынки увязываются в единое.
1: Если, если у Германии их ухватит на это смелости, нынешние политические элиты, Следующий это будет просто переформатирование
2: — Смысл Евросоюза и Европы в целом. — Альтернативы для Германии, скажи. Вот сейчас альтернативы для Германии. Для них Евросоюз, как смирительная рубашка, ведь выступает в роли. Это не, не, возму, не, не, не рост возможностей Германии, это... — Абуза. — Абуза. — вот... что можно было из Европы, как бы, скажем, получить...
1: Германия уже и получила. И Трамп прекрасно
2: продемонстрировал, какое, какое место Германия занимает в мире Трампа, и в мире американоцентричном мире. Устроит это место Германии. Я думаю, что в Германии еще жив Тевтонский в, в дух. Они да. еще помнят про свое величие, и мы это видим по политическим процессам немецким. Думаю,
1: да. Но тут для Германии предстоит сложное решение, потому что пока действующая германская элита, она очень-очень связана обязательствами, а, возможно, и э, досье различными э, в подчиненности к Вашингтону. Мы с тобой помним, что досье Штази были захвачены Америкой. Десять лет ни одного документа оттуда не было опубликовано. Через десять лет потихоньку стали выпускать некоторые факты, но, как ни странно, для того, что... ну, странно. Именно так и ожидалось, чем я это слово сказал. Для того, чтобы своих политических противников долбать контактами с ГДРовской разведкой и контрразведкой. Штази, напомню, это была одна из самых эффективных разведок социалистического
2: лагеря ну и, конечно, ГДРовской разведкой. Ну, безусловно, ты прав. Конечно, но смена элиты и политической да, течения, которое как бы существует в Европе, мы видим. Это и Каталония, и это и... Австрия. Австрия. И Франция Это, да, это референдум в Шотландии, да. это альтернатива для Германии, это вообще противоестественный союз СДПГ, с ХСС, ХДС, который как бы разрушает, аннигилирует эти две силы, фактически Совершенно верно. Поэтому он не увеличивает их мощи, он их аннигилирует. В следующий и следующие выборы это покажут, я думаю, Шалю. прекрасно. Поэтому это такое... За соломинку хватается вот нынешняя элита, пытаясь спастись. А проект рушится. А мир меняется. Мир меняется, проект тот, который существовал, рушится. Нужен новый проект. Да. Ну, у нас новости. Новости, и потом продолжим.
1: Продолжаем программу. Да, продолжаем. Леонид, остановились на том, что ты очертил на векторы, я бы сказал, даже... Дал и на скалярную величину этих векторов, то есть их интенсивность. Что делать? Какова в этой ситуации должна быть политика России и
2: наших союзников? Ну, жить надо для начала, понимать свои четкие интересы, осознать их, их превратить в конкретные цели, сформулировать их в категориях целей, задачи и, там, и, и временных лагов, за которых надо решать. Это главное, чего не хватает в России, потому что до этого мы жили как часть большого рынка якобы общего вписывались в, общий в этот рынок, общий
1: рынок в ту европейскую парадигму да, которая таким, на, знаете, как бы, скажем, начинает махать ручкой
2: да, таким этим пассажирам на подножке там треть, третьего класса вагончика хотели ну хотя наверное повыше сейчас уже не предложат может второго класса вот, а самостоятельной модели развития не существовало вот ее надо вырабатывать потому что при, при соседиться в таком же варианте Китая тоже неправильно. Ну, а как ты думаешь, то, что Трамп
1: вот сегодня заявляет и, и повторяет, если бы один раз был, ну, можно было затроллен принять, он что думает, что, скажем... У России появится соблазн снова вернуться, на, на,
2: подскочить на эту подножечку. Ну, я думаю, что э, это реакция на вот это азиатское направление. Ты тоже mm-hmm. правильно сказал. абсолютно. Ты, э, да, пообещать что-то другое. Но э, мы, опять же, с тобой говорили, что Трамп это ведь это форс-мажор проекта Он появился не потому, что это некая системная сила, а потому а что... Она как с... раз без системы. Она как раз... Система исчезла. Исчезло да. понимание будущего, исчезла проектность вот этого... И появилась а вот эта вот твиттерность. Да, появилась не- не- рефлекторная реакция на вызовы. Угу. Он, нет стратегического, потому что она утеряна. И поэтому, а вызовы идут постоянно. Да? Китай очевидно с Россией сближается. Медленно... Ты сейчас сказал
1: очень важную вещь. То есть по твоим ощущениям... Америка, в отличие от того, что ей долго-долго приписывалась, утратила стратегические видения сама и действует
2: рефлекторно. Абсолютно точно. Она... Понимаете, в в чем дело? Они ошиблись в прогнозе. Они считали, что Китай где-то к 2050 году их договорили. И они
1: успеют со своим азиатско-техоокеанским и атлантическим европейским сотрудничеством. Да,
2: да, они успеют среагировать, отстроиться. Никто не ожидал. Если ты создаешь этот мир, правила в нем, да, это как uh-huh. в покере, ты диктуешь да. правила, у тебя нет ощущения, что кто-то из игроков может тебя обыграть в казино, правильно? Ну да. А Китай это сделал, он обыграл, он игрок был. По он, их правилам. Он, по их правилам, да, в их мире в, в, в институциональном, в их финансовой системе кредитной. И пришлось менять правила, доходу. Ш... А, да, А их нету. То есть тот Ну, проект, который доаплодировали, он провалился. Все, Если ты помнишь, когда Трамп победил, что сделал проигравший Обама? Он поехал в Европу встречаться с лидерами. А можно я чуть-чуть глубже копну?
1: Потому что давно уже в журналистике-то я помню, как серьезные экономические журналы писали о том, что нужно сломать сопротивление тех стран, которые препятствуют свободе торговли. Еще дальше, 300 лет флот ее величества, царицы морей, устанавливал свои законы свободы торговли по всему миру. И вдруг сейчас свобода торговли стала ужасом. Помехой для тех, кто так усиленно ее продвигал на моей памяти просто силой оружия, напора дипломатическими э, демаршами
2: и... Абсолютно точно. Протекционизм назывался экономическим национализмом. Ша, За верно. него это было страшное как бы вообще... Преступление, Преступление, перед да. прогрессом. Да, да перед вот. А теперь, да, все поменялось, потому что лидеры сменились. Мало того, если еще долгое время лидером по потреблению был вот этот золотой миллиард, то в 2012 году произошло страшное для них. Развивающиеся страны их по уровню потребления обогнали. Вот что. То есть выбор, вырван был последний рычаг экономики рыночной, развития. И драйвер перешел в Индию, Китай, в Азию. Там растет потребление теперь. А, ну, За счет чего тогда развиваться? Есть Как-то еще куда-нибудь... одна
1: вещь, о которой а, не так много говорится. И наши, а мои коллеги, не так много говорят, потому что, как бы, скажем, тут же звучит либеральная мантра ⁇ нам бы на такое снижение ⁇ Но фактом является то, что снижается жизненный уровень. В странах как раз золотого миллиарда. Мне дочь, а, ей 33 года, подбрасывает публикации, суть которых заключается в том, что сегодняшняя 20-30-летняя молодежь, как там они считаются, в да. странах Западной Европы, особенно в Америке, не могут жить так, как жили их родители. И они не будут жить так хорошо, как жили их родители. Это происходит первый раз в послевоенный период. И массово эти люди, которые раньше начинали уже свою самостоятельную жизнь, остаются в домах родителей, потому что они не могут жить самостоятельно.
2: Я две цифры приведу. Первая ФРС США за 2016 год. Половина домохозяйств США не, смогли получить, не имели возможности получить кредит на самую дешевую машину, Nissan 12 тысяч долларов. То есть нет возможности кредита. По Англии за тот же год около 40% населения Англии для удовлетворения первичных потребностей пользовались продовольственными банками.
1: Некоторые аналитики полагают, что одно, одно из причин разрушения Ливии было как раз в том, что уровень жизни ливийцев был просто мозолью и, как это говорит, занозой в глазу для европейских лидеров. Такого уровня европейцы уже не могли. Евросоюза, целька, одна из целей, которого вот это вот социальное благополучие уже не могли обеспечить.
2: Может быть и эта цель была. Я считаю, что ключевой был это итальянский трубопровод. Да. который обеспечивал европу альтернативную от америки поставки энергоресурсов я был как раз в италии когда это происходило и помню как итальянцы ругались на свое руководство которое поддержало эту акцию есть, в есть еще о одна... том что они уже сидели на этой трубе и считали что вот они уже как украина получили бонус да. исторический экономический, мощный и будут теперь все, все у них наладится и все будет хорошо есть еще одна
1: мысль о том что не для сегодняшнего дня а для завтрашнего оседлать и получить контроль над рекой пресной воды, которую Каддафи построил из недр Сахары подземных к побережью, потому что
2: исторически некоторые... человечество воевало не... за воду, а не за нефть. Это правда? Вот. Это правда. Ну
1: давай вернемся к твоему анализу, потому что я немножечко в сторону каждый раз ухожу, чтобы расширить интерес нашего А ну слушай, все,
2: все, все, понимаешь, вот когда мы говорили, ты назвал Ливию, можно назвать Ирак, Сирию, Украину. Когда исчезает содержательный проект? Взаимовыгодный, да, который вот, условно, uh-huh. там, США всем предлагал, и Евросоюз делили там, советское наследство, капитализировали вновь возникающие экономики Индии, там, рыночные, да, и Китая, растущие бешено. Uh-huh. Вот. А Когда такой проект исчезает, и нету плана Б, о том, что я говорил, единственная стратегия действия – это подрыв. Это вот, Глобализация, вот, если образно выражать, сегодня, возможно, в форме терроризма только. Никак по-другому. Терактов. То, что мы видим, идет подрыв всякой возможности консолидации интересов вне США. Вне интересов США. Они не могут предложить более выгодный проект, значит, надо взорвать. Это единственная вот, стратегия. Вот,
1: как бы скажем именно поэтому мы с тобой начали говорить о том, какие задачи должна ставить перед собой Россия, Довелось мне, я с этим согласен, ознакомиться с мыслью, что главной внешнеполитической задачей России на данный, момент, на данный момент является укрепление не только образа, но и своих функций как экспортера
2: безопасности. Абсолютно точно. Ну, если исходить опять к основам... Сохранение
1: то... государственности, то, что происходит в
2: Сирии. А рынок, э, возможно, как рынок, как э, торговое объединение возникает только в контуре безопасности, в едином, там, где общие правила. А это может существовать либо на основе доверия взаимного, да, мы, что, что на рынке невозможно, потому что там но, каждый но, друг но, друга пытается... Но, обман... но, 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 но либо наш...
1: самый главный заокеанский партнер и в хаосе умеет... Э делать бизнес. Ну зачем они разрушили Ближний Восток? Значит, им, им
2: это выгодно? Повторюсь, потому что нет проекта, предлагайся. А конце... ведь накануне арабской весны что было? Худзентау заключил с Мубараком соглашение о создании зоны взаимной торговли, свободной торговли Лиги арабских государств Китая. Китай начал интегрировать Ближний Восток. Да, у него и в Ливии были огромные проекты. Абсолютно то. И в Африке. В Африке, пожалуй, там даже не не просто несопоставимо, а интересы Китая и их возможности уже давно превосходят американские и англосаксонские. Поэтому либо надо признать лидерство Китая и согласиться с тем, что ты потерял контроль над мировым рынком и над его правилами, и они перешли в другие руки управлению, либо развалить то, что существует, то, что возникло. Китай, ты прав. Он долгое время это строил конфуцианским таким методом непротивления, не политически ни не с кем не спорить. Параллельную стоп... реальность. Да. Но теперь пришло время, когда Китай должен заявить ответственную позицию мировую. Своей... Ну, Совершенно верно. пришло
0: время сделать небольшую паузу. Совершенно верно. Послушать прогноз погоды, и буквально через несколько мгновений мы вернемся для того, чтобы продолжить разговор с Петром Федоровым и журналистом Леонидом Крутаковым. 18 часов и 47 минут. Ну что ж, последняя часть Программа «Субъектив». Да, время летит быстро. Мы
1: закончили на, на том, что на Китаю пора перестать э, то, что по-английски называется keep low profile. Держать э, такой вот э, э, незлобливый, неочевидный не, не э, э, ну, нейтральное лицо. Нейтральное лицо, да. да. Я думаю, что Это на самом деле потребует значительных усилий от политического руководства Китая, потому что на протяжении всего того времени, которое я помню, Китай лишь проявлял твердость, когда защищал красные линии своих интересов, не распространяя, по крайней мере, политические свое влияние, которое бы соответствовало его реальному
2: экономическому влиянию. Не, ну понятие большого Китая это существовало. Там, где есть китайская диаспера, там есть интересы Китая, и он их защищает. Я другое имею в виду Не, Я согласен с тобой, я просто говорю о том Что вот это одна из красных линий была китайская да. В его политике А то, что он становится ответственной державой На мировом уровне, это тоже безусловно Вот ты очень хорошо сказал Я сказал о политической активности
1: А на самом деле Ты точнее это сформулировал Политическая ответственность за конечно, будущее конечно, мира конечно. Китай уже должен Берёт, и, На и, свои и... могучие плечи брать
2: И он, ты знаешь, я задумал, Хорошо, если мы сов...
1: сделаем это вместе
2: По-другому невозможно, потому что Китай, например, почему не происходит... Интеграционно Азия – самый слабый регион в мире. Евросоюз, Лига Арабских Государств, нефтеэкспортеры, опеки. Почему? Потому что Китай пугает страшных соседей своих. Им нужен противовес. Система двух ключей – Россия может выступить этим противовесом в азиатском регионе. И, и выступает
1: опять-таки чем я говорю? Экспортером
2: стабильности. Нет, а это и есть это стабильность, и есть. когда опора на две точки. Когда да. ты, у тебя два переговорных окна, а не да, одно. Да. Когда ты монопольно не зависишь от кого-то. Согласен. Вот. И то, что Китай готовится и готов к этому, на мой взгляд, свидетельствует, во-первых, ну, последний съезд, да, 19-й да, был, да. И, и то, что они разрешили Си Цзиньпину, приняли решение, изменили... Не
1: менять на переправе.
2: Абсолютно точно. Когда э, происходит вот, э, очень... Э, когда то... приходит ожидание серьезных перемен
1: и потрясений... И точка такая и... реперная, когда да. все в
2: один вузел сходится, Нет. нельзя, чтобы э, руководство уходило в другие руки. Это абсолютно точно. И здесь, и конечно... Не у нас то же самое. Тут потому что уникальные
1: отношения между двумя лидерами, они иногда стоят дороже чем работа Министерства иностранных там не только дел. уникальные
2: отношения. Там есть договоренности, которые не имеют широкого, в широкой публике хождения. И они знают только о них. Они. Я хочу напомнить просто, что переговоры с Китаем о демаркации территориальной начались в 2000 году, как только Путин да, пришел к власти. — это так. То есть это, нет, это, это не взбрыкники и не случайный поворот России нет. на Восток. Это стратегия, четко осознанная. Этому что, соответствует и, Еврза, что, и Евраз. Потому и... что, как мне кажется,
1: я... стратегический покой на самой длинной границе в мире это очень серьезный, хотя и молчаливый сигнал. Это да. Хоть у нас на глазах рушится то, что так любовно выстраивал Киссинджер. Когда стратегией была идея о том, что Вашингтон должен быть ближе к Пекину и Москве, чем Пекин и Москва между собой. И это вот сейчас вот ну никак...
2: Ну, ну, никак. Не только Киссинджер, мы про 905 год говорили. Это, это, да. это, 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 это ну, не существует временных исторических концепций. Они все связаны с глубокими да, причинно-следственными да. связями. Не, не существует случайных государств национальных. Это всегда некая идея, стратегия, воплощенная в государстве знаешь, и в обществе. Знаешь, Поэтому еще?
1: Вот я с китайскими да. коллегами и аналитиками, когда начинаем об этой теме говорить, я говорю, ребят, вот на самом деле история, новейшая 20 века после образования КНР в 49-м году, в будущем году 70 лет, иногда мне кажется, что даже хорошо, что в начале 60-х у нас был раздор, потому что сейчас мы еще гораздо сильнее и тверже понимаем, как важна между нами дружба и хорошие отношения. А то бы ценность не была бы столь
2: выпуклой и хранимой. Это очень по-русски. Очень по-русски. Что, чтобы развернуться и дать по щам, надо до Москвы сначала врагов допустить. То есть надо натерпеться, чтобы потом русский долго запрягает, чтобы потом быстро ехать. Ну да, я, ты по-русски. прав, это очень, по-русски. очень они, по-русски. Они не
1: очень это поняли, потому что, да, знаешь, как на свадьбе подраться, чтобы потом сильнее подружиться.
2: Ты вот прям пробежал по душе теплыми пяточками родного человека почувствовал. Это так, да, я не думаю, что опять же, возвращаясь к этой истории, ты же не помнишь, КВЖД-то строилось а, с помощью русско-китайского банка с золотыми, который оплачивался. Ну, когда, я это имею ввиду, да, нет, но Это века. было искусственно, сознательно создано, да. разбитое. Это, 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 опять же, стратегия англосаксонского мира. Не допустить и да. мы уже про это говорили. Ни в коем да. случае объединение невозможностей, ресурсов и технологий немецких. Это, это... А на самом деле только это и есть разумное будущее для Германии. Для Германии Абсолютно для, его, для Германии, да, а Европа напрягается, потому что мало того, что вы сами своим тывтоцким сапогом нас пугаете, вы русских тянете, да еще каких-то вот там неизвестных да страшный мир какой-то азиатский, еще за, за ними следом придет. Европу это пугает в каком Для Германии это единственное, они это понимают. Мало того, и Россия понимает, и Китай понимает, что без сильной Германии Европа невозможна. Европейская политика, если ты помнишь, единственный, кто настаивал на сохранение единства Германии после Второй мировой войны, был Иосиф в Сталин. Да. Потому что он это понимал прекрасно. Ещё как. Да. А да, настояли как раз добрые американцы, англичане на разделе Германии. Да.
1: Они не просто настояли, они спровоцировали. Да. Когда сначала Марку ввели, потом
2: Берлинский кризис. А, конечно. конечно. Вот, поэтому это есть понимание, я надеюсь, что, оно и верю, что оно, иначе бы это, эти идеи не жили, и вокруг них не крутилась бы политика. Ну, вот стратегия же, она невозможна в плане там, очень такого глубокого демократического обсуждения, да? это всегда существует некий, некий, некий план. Вот. Ну, а, давай, ликити...
1: давай обсуждать это бессмысленно, но давай надеяться на то, что действительно ты прав, и между лидерами, а значит, между государствами есть очень элитами, серьезные
2: договоренности. И элитами, элитами, которые принимают людей, между людьми, которые принимают решения, решения. серьезные и влияющие на, на будущее. Мне повезло, я
1: был на встрече нового китайского руководителя гигантского медийного холдинга шень хайсена абсолютно, абсолютно новый тип лидера Вот я просто не узнавал э, прежнего образа китайского высочайшего руководителя. Шутил, веселился, был готов петь русские песни. Обаятельнейший, энергичный. Ну, все его видели, потому что он брал интервью Владимира Владимировича Путина. Тоже знак. Очень высокий руководитель. Он замзав на отдел агитации и пропаганды ЦК КПК. Он э, руководитель гостелерадио, вновь собранного и образованного. Но, к сожалению, передача-то подходит к концу, обо всем не расскажешь. Час, как всегда, пролетел незаметно. Леонид, спасибо большое. Надеюсь, что главное мы успели донести до наших слушателей. Тебе спасибо, что пригласил. Я люблю с тобой работать в эфире. Спасибо большое. Всех с праздником,
0: наступающим хороших выходных. С праздником это верно. Да, с наступающими до свидания.
3: Петр Федоров и журналист Леонид Крутаков были сегодня в программе Субъектив.